0: Bonjour à tous et à toutes, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour vous parler de la saison des éclipses qui va commencer ce... Enfin, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, mais qui va commencer avec la pleine lune en taureau qui a lieu ce 19 novembre. Saison des éclipses qui va s'étaler sur à peu près un mois, on va dire, à peu près, grosso modo Beaucoup de choses à dire à propos des éclipses, c'est une saison qui remue beaucoup, qui nous invite à beaucoup de changements, mais des changements inattendus auxquels on va devoir faire face et quoi de mieux pour être bien préparé que cette petite guidance qui va vous amener au travers des thématiques abordées par la saison des éclipses et ce que ça va signifier aussi pour vous d'un point de vue personnel puisque je vais vous inviter à aller analyser certains points bien précis de votre thème astral. Si vous n'y connaissez rien à votre thème astral, à l'astrologie, etc., n'hésitez pas à regarder déjà dans un premier temps sur Google euh, le, pour aller télécharger pardon, votre carte du ciel vous avez le site qui s'appelle AstroThème qui est plutôt sympathique pour venir télécharger son thème astral pour que vous puissiez ensuite repérer sur ce thème astral les placements que je vais vous proposer d'aller euh, décortiquer dans cet épisode et si vraiment vous y connaissez mais archi rien à, à l'astrologie Soit vous allez écouter cet épisode et juste prendre des, des petits bouts par-ci par-là de ce qui vous intéresse, de ce qui vous parle, soit vous savez que j'ai euh, à disposition une masterclass d'initiation à l'astrologie qui vous amène justement à analyser pas à pas votre propre thème astral pour déjà comprendre les bases de ce thème astral et pouvoir ensuite aller un petit peu plus loin à votre rythme. Euh, mais déjà, avoir ces bases va être super important pour vous, apprendre à vous connaître et l'analyse des thèmes astrales, c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est comme une boussole de vie euh, que vous allez pouvoir réutiliser tout au long de votre vie qui va vous donner des indications sur des parties de vous qui vont devoir évoluer, qui vont devoir changer. Euh, ça permet aussi beaucoup de venir voir côté karmique tout ce qui s'est passé dans vos vies passées. Et là, en l'occurrence, avec la saison des éclipses, c'est quelque chose qu'on va être amené à titiller, à venir euh, jeter un petit peu de lumière de ce côté-là pour voir vers quoi est-ce qu'on pourrait évoluer, qu'est-ce qui doit changer dans nos schémas répétitifs et dans ce cycle qui se répète un petit peu. Donc voilà, vous avez tout plein de choses à disposition et encore une fois, si vous avez des questions, n'oubliez pas, Google est votre meilleur ami, apprenez à vous responsabiliser. Toutes les réponses sont là pour vous, il suffit juste de les chercher et de les chercher au bon endroit, mais pour ça, faites-vous confiance. Bref, trêve de blabla. J'espère que cet épisode va te plaire, va vous plaire et que vous allez en tirer pas mal de choses et que ça va vous amener à faire un cheminement personnel au travers de la signification que va avoir cette saison des éclipses pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode. S'il vous plaît, allez noter également le podcast sur la plateforme Apple Podcast et laisser un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et, euh, et, et pour que ça continue de, de vivre comme ça vit actuellement, ben je vous demande de tout mon cœur de soutenir le podcast de Pouvoir Caché de partager sur les réseaux sociaux euh, pour que ces messages puissent être dit diffuser et puis pour que je puisse continuer surtout à vous partager ces messages. Merci pour votre confiance et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Rentrons dans le vif du sujet. On parle de saison des éclipses et là j'aimerais préciser ce point-là parce que je pense que c'est important de le comprendre. On parle bien de saison des éclipses parce que c'est pas juste un événement qui a lieu, c'est une succession d'événements, c'est vraiment une période étalée pendant laquelle on va être amené à beaucoup de changements, des changements inattendus. Vous allez comprendre pourquoi. Cette saison des éclipses va commencer le 19 novembre. Donc aujourd'hui, si vous écoutez ce, ce podcast, ce, ce 19 novembre, avec la pleine lune en taureau. On a une éclipse lunaire qui a lieu à l'occasion de cette pleine lune en taureau et on a bien sûr du coup l'énergie... De, du Taureau qui va être énormément e impliqué, mais je, vous, je vais vous expliquer dans quelques instants euh, comment aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, pardon, que la signification de la planète en Taureau et de la thématique qu'elle apporte, les changements qu'elle nous invite à faire, parce qu'avec les éclipses, on va venir analyser les nœuds lunaires. Mais patience, on va y venir dans quelques instants cette pleine lune en taureau euh, et sachez que pour, pour chaque lunaison chaque pleine lune, chaque nouvelle lune comme dit comme d'habitude, j'organise des cercles de lune euh, pour venir honorer, célébrer, travailler avec l'énergie de la lunaison en question et faire un réel travail, un réel cheminement. J'aime pas trop ce mot « travail », un réel cheminement avec soi vers plus euh, d'écoute de soi, vers plus de découverte de soi pour pouvoir se diriger vers une version plus éveillée, plus élevée de soi-même. Euh, je vous mets toutes les informations encore une fois dans la description de cet épisode. Donc euh, là, ce soir, peut-être qu'il sera trop tard si, tu, si vous écoutez cet épisode un petit peu tôt dans la journée, un petit peu tard dans la journée, pardon. Mais il y a bien un rituel de pleine lune qui a lieu ce soir et le prochain aura lieu donc à l'occasion de la nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu le 4 décembre et qui sera cette fois-ci une éclipse solaire. On a toujours les éclipses lunaires qui prennent place au moment de la pleine lune et les éclipses solaires qui prennent place, qui prennent place au moment des nouvelles lunes. On a vraiment, dans cette saison des éclipses, une, une phase avant et après chaque éclipse et c'est pour ça que cette saison des éclipses va s'étaler sur à peu près un mois, un mois et demi. Euh, on a vraiment... On peut parler aussi, au-delà de saison des éclipses, d'un cycle d'éclipses, puisque là, en ce moment, on est en train de clôturer 18 mois d'éclipses qui se passaient dans l'axe Sagittaire-Gémeaux euh, puisque on avait le nœud nord et le nœud sud, le nœud nord en l'occurrence qui était dans le signe des Gémeaux et le nœud sud dans le signe du Sagittaire donc on travaillait depuis 18 mois avec cet axe-là toutes les éclipses qui avaient lieu se trouvaient dans cet axe-là, gémeaux Sagittaire et là, on s'apprête à changer de cycle puisqu'on entrera bientôt dans l'axe Taureau-Scorpion c'est un axe que j'adore mais je vais vous en parler juste après il euh, y a beaucoup, je me souviens, mon dernier rituel de lune, on m'avait posé la question parce que j'avais déjà commencé à introduire un petit peu les éclipses, on m'avait demandé pourquoi est-ce qu'on ne conseille pas de manifester pendant les saisons des éclipses, simplement, c'est jamais simple pour le dire simplement, les éclipses elles amènent tellement d'imprévisibilité, d'événements externes qui viennent nous chambouler, de changements inattendus, euh, et toutes ces énergies-là, elles ne nous appartiennent pas, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est mieux de ne pas manifester pendant les éclipses, parce que c'est délicat d'essayer de, de diriger, de changer, de, de triquer une énergie qui est indomptable. En l'occurrence-là, l'énergie des éclipses, elle est extrêmement indomptable, en, extrêmement imprévisible. Et donc, c'est très délicat de venir manifester en essayant de, de modifier le cours de quelque chose qui va nous être amené par cette éclipse. Donc pendant un mois, un mois et demi, on va éviter de se concentrer sur ce qu'on a envie de manifester, mais plutôt sur ce qu'on a besoin de relâcher. Et vous allez voir, les nœuds lunaires sont de très belles indications dans ce sens-là. Chaque année nous apporte deux saisons d'éclipse définies par une période de un mois, un mois et demi, là où le soleil va se trouver à moins de 17 degrés d'un nœud lunaire. C'est ça en fait qui rend une éclipse possible. Chaque saison d'éclipse et je vais vous expliquer un petit peu plus après comment est-ce que ça a lieu concrètement dans le ciel, mais chaque saison d'éclipses nous apporte une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Parfois, si on a de la chance, on peut obtenir aussi une troisième, écl une troisième éclipse. Et cette saison des éclipses actuellement dans laquelle on est, elle va nous apporter donc l'éclipse lunaire en taureau et l'éclipse solaire totale en sagittaire. Les nœuds lunaires, actuellement... Ils sont actuellement positionnés dans le signe du Gémeaux et du Sagittaire. Et comme je vous disais, ils sont prêts à passer au Taureau et au Scorpion à partir du 18 janvier 2022. Donc, cette éclipse lunaire en Taureau, c'est la première de la prochaine série d'éclipses qui se produiront au cours des 18 prochains mois, alors que les nœuds lunaires vont se trouver en Taureau et en Scorpion. Les nœuds lunaires, c'est. C'est pas quelque chose de physique dans le ciel, c'est un petit peu comme des vortex énergétiques qui vont prendre place là où la trajectoire du soleil va croiser l'orbite de la lune. Et c'est sur ces points de rencontre qu'on va trouver les nœuds lunaires et que l'éclipse va prendre place. C'est un placement super important en astrologie, ces nœuds lunaires, sur votre thème astral en l'occurrence, parce qu'on a des changements importants qui peuvent prendre place dans les secteurs touchés par vos nœuds. Le nœud sud, il évoque le passé. Et si vous regardez sur votre, sur votre thème astral, les nœuds sont représentés par le symbole qui ressemble un petit peu au symbole oméga. Le nœud sud, évoque le passé, c'est-à-dire nos vies antérieures. Si vous vous intéressez euh, à tout ce qui est karmique, ça va nous indiquer ce qui nous est familier d'un point de vue karmique, ce qu'on a déjà vécu dans des vies antérieures et ce qu'on répète machinalement dans cette vie-là. Donc le nœud sud représente un petit peu ce de quoi il va falloir se détacher, ce qu'il va falloir laisser aller pour pouvoir se diriger vers le nœud nord. Je vais vous expliquer ça dans un instant. On demande, il y a beaucoup de questions aussi quand je parle de ça, qui, de personnes qui me demandent quelle est la différence du coup entre notre nœud nord, vers quoi on doit se diriger, comment est-ce qu'on est le plus amené à évoluer vers notre nœud nord, quelle est la différence entre le nœud nord et l'ascendant L'ascendant c'est vraiment ce qu'on est, là c'est une stratégie plutôt... Euh, pratico-pratique, une stratégie évolutive alors que le nœud nord c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus deep, ça ramène une part d'inconscient dans un réel changement de conscience qui va pouvoir prendre place quand on s'intéresse à notre nœud nord. Alors dans votre thème astral, vous allez aller euh, décortiquer où se trouvent vos nœuds. Et si vous voulez encore plus loin, parce que ça c'est juste une première étape, déjà être conscient de où se trouve votre nœud sud et votre nœud nord dans votre thème astral. Mais si vous voulez aller encore plus loin avec cette saison des éclipses et avec les éclipses en, en question, par exemple pour la pleine lune en taureau, vous allez regarder dans quelle maison sur votre thème astral se trouve le signe du taureau et vous aurez là une indication de dans quel secteur de vie l'éclipse va venir s'activer et donc le potentiel changement qu'elle va inviter dans ce secteur de vie-là. Ça, c'est pour le côté personnel, individuel. Pour le collectif, je vous le disais, actuellement, on a le nœud nord en gémeaux qui va orienter notre attention vers l'apprentissage, vers euh, l'expression qu'on va pouvoir faire au sein d'une communauté. Et au cours des 16 derniers mois, euh, cet axe-là nous a encouragé à partager nos expériences uniques, euh, des perspectives différentes aussi dans nos expériences. Il nous est également demandé actuellement avec ce nœud nord d'écouter les autres et d'essayer de comprendre que les points de vue des autres sont différents des nôtres et que c'est ok et c'est à partir de ce lieu-là aussi d'ouverture d'esprit qu'on va pouvoir apprendre des autres. Le nœud nord, en gémeaux, il veut vraiment qu'on communique et qu'on apprenne les uns des autres, en particulier autour de concepts qui nous semblent complètement étrangers au début. Et c'est grâce à cette communication qu'on va pouvoir évoluer ensemble et in fine créer une société qui profite à tous ses membres. Pour ce faire, cependant, chaque personne va devoir être disposée à écouter et à vraiment entendre l'autre parler, l'autre s'exprimer, en acceptant les différents points de vue, bien sûr. Au fur et à mesure, donc là je vous parle encore une fois vraiment collectivement, hein, mais au fur et à mesure que le nœud nord va se déplacer et se diriger dans le signe du taureau, on va avoir un tourbillon d'énergie qu'on a déjà connu au cours des derniers mois, qu'on a déjà ressenti qui va commencer à s'installer. L'accent collectif là avec ce, avec ce nœud lunaire va être mis sur la terre. La terre avec un grand T et la façon de se connecter à cette terre. De cette connexion, on va pouvoir expérimenter l'émotion, les, les, la sensation de la paix, de centrage, de euh, venir se réancrer, d'ancrage, c'est ça que je voulais dire au fur et à mesure qu'on va venir intégrer les leçons apprises, pendant que le nœud nord était en gémeaux. Donc le taureau, il nous donne vraiment l'espace pour nous recueillir et nous donner un sens à ce qu'on vient de vivre. Et ce sera vraiment une période d'enracinement où toute la société sera encouragée à trouver le calme et à venir connecter avec sa boussole intérieure, sa sagesse intérieure. Opposé au nœud nord, on a le nœud sud qui nous montre ce que la société est prête à libérer. À transformer. A à bien des égards, ce nœud sud il vient illuminer les énergies qu'on abandonne collectivement ou les endroits où on va passer à un autre niveau de conscience de manière collective. Et là encore vraiment je tiens à préciser que oui, là on est en train de parler de, de manière collective pour tout le monde et ça touche tout le monde. Mais vous pouvez encore une fois faire ce travail-là à l'échelle personnelle, à l'échelle individuelle, en allant regarder euh, où est-ce que vont prendre place ces nœuds lunaires et quel secteur de votre vie, les lunaisons impliquées par les éclipses vont venir activer. Donc attention à ça, encore une fois Google est votre meilleur ami, donc n'hésitez pas à aller creuser par vous-même, euh, c'est déjà, déjà une, une très belle première étape. Donc le nœud sud, actuellement, il est en sagittaire, là où il va être demandé à la société d'abandonner justement des comportements un petit peu moralisateurs. Le sagittaire, il va nous aider à nous développer, à nous encourager à rechercher une nouvelle vérité et plus de connaissances. Le sagittaire, c'est un grand curieux qui adore apprendre, qui adore découvrir des nouvelles choses. Euh, c'est une énergie très feu. Les nœuds sud, cependant, ils mettent souvent en évidence, justement, comme je vous le disais, les fréquences les plus basses du signe impliqué dans lequel ils se trouvent. Donc là, en ce moment, il nous est demandé de lâcher ces énergies afin qu'on puisse incarner les énergies les plus élevées. Les points faibles, en l'occurrence du Sagittaire, incluent euh, la pensée de « je sais tout »,« monsieur je sais tout ». Elle implique également une terreur existentielle, ce qui nous amène à nous demander... À quoi est-ce que je sers Qu'est-ce que je fais là ?» à se, de... à se poser un petit peu toutes ces questions existentielles. Donc le nœud sud en Sagittaire, il nous demande d'examiner où et comment ces types de pensées apparaissent dans nos vies et les effets que ces pensées ont sur nous. C'est là qu'on va avoir vraiment la possibilité de libérer ces pensées-là et d'ouvrir nos esprits et de trouver un sens plus élevé à tout ce qu'on va expérimenter. Au fur et à mesure que ce nœud sud va passer du Sagittaire au Scorpion, on va être amené à travailler à comprendre et à libérer les côtés bas de ce signe, encore une fois. « Le côté élevé, le côté haut de ce signe du scorpion, il nous aide à nous transformer en voyant et en acceptant toutes nos ombres. En revanche, le côté bas de ce signe nous maintient attachés au traumatisme et au cycle de transformation en cours. » Ce qui peut amener à des comportements d'autodestruction, d'autosabotage, ce genre de choses. Alors dans cette fréquence inférieure, on n'a jamais la chance d'être immobile et de profiter de ce qu'on est aujourd'hui. On évolue toujours et on se concentre même sur ce qui ne va pas chez nous. On a tendance à se concentrer sur tout ce qui est endommagé, tout ce qui est blessé, tout ce qui est cassé, tout ce qui est traumatisé plutôt que ce sur qui font plutôt que sur ce qui fonctionne et sur ce qui est euh, en bon état. Le placement du nœud sud en scorpion, il nous encourage donc, euh, d'un point de vue collectif, la société, à guérir et à abandonner les traumatismes. C'est vraiment le moment de trouver une résolution et de porter notre attention sur les énergies qui nous font nous sentir complets. Et alors qu'on traverse cette saison des éclipses, essayez de vraiment ressentir l'énergie des nœuds nord et des nœuds sud, y compris là où ils se trouvent actuellement et où ils vont se diriger pour mieux vivre cette transition. Et vous pouvez appliquer les énergies à votre propre vie en, en, ensuite pour mieux les vivre. Alors actuellement, où est-ce que, ce, où est -ce que ça, ça se présente et comment est-ce que vous allez pouvoir surfer sur la vague collective pour vous aider à évoluer Lorsqu'on va passer sur l'axe scorpion-taureau, c'est vraiment la, la notion avec cet axe de sécurité et de besoins primaires qui vont entrer en jeu. On va pouvoir toucher aussi à tout ce qui est tabou, tout ce qui est relation à l'argent, relation à la mort, relation au sexe. Euh, et ça va être aussi surtout une invitation à se demander qu'est-ce que je veux actuellement, mais de quoi ai-je réellement besoin c'est une question super importante quand, euh, quand cette transition-là va se faire à partir du mois de janvier. Ça peut être également intéressant, étant donné que les saisons des éclipses sont cycliques, d'aller regarder ce qu'il s'est passé lors de la dernière saison d'éclipse en Taureau Scorpion, dans l'axe Scorpion. Ça, c'était en novembre 2003 jusqu'en avril 2005. Demandez-vous, qu'avez-vous vécu Que vous est-il arrivé à cette période-là Quelles croyances limitantes aviez-vous Quelle traumatisme avez-vous vécu peut-être, qu'est-ce qui se passait à cette période-là et qu'est-ce qui remonte à la surface qui pourrait être en lien avec ce que vous avez vécu à cette période-là de votre vie. Ensuite, j'aimerais vous rappeler que là, oui, on parle de un mois, un mois de saison des éclipses qui va s'éteindre ensuite sur deux semaines après l'éclipse. Un petit peu, et je vous en avais déjà parlé avec les rétrogrades, on a cette idée de pré- et de post-shadow face pendant lesquelles on va toujours être en train de... Pardon, on va toujours être en train de travailler avec ces énergies. Deux semaines avant, on va commencer à ressentir cette énergie de là de l'éclipse, les thématiques apportées par cette éclipse en question. Et deux semaines après, on va encore être imprégné de ce qui s'est passé. C'est un moment là où vous allez vraiment être invité début décembre à prendre conscience de ce qui s'est passé, à intégrer les changements et avancer de manière ancrée toujours vers cette évolution, sans oublier tout ce qui s'est passé au cours de ce mois de novembre au décembre, de mi-novembre à mi-décembre. Il euh, y a encore quelque chose que j'aimerais vous partager, c'est de prendre conscience de, pendant toute cette saison des éclipses, que... Les changements, les, vraiment une éclipse, c'est ça qu'elle fait, c'est qu'elle va amener des changements, des, des changements inattendus, euh, des situations inattendues qui vont nous amener, nous forcer à nous détacher de notre nœud sud pour se diriger vers notre nœud nord. Euh, » de se détacher de toutes nos mémoires karmiques, de tous les cycles répétitifs, les schémas répétitifs qui ne prennent pas place dans notre vie pour aller vers notre nœud nord qui est là où se trouve notre évolution personnelle mais aussi notre évolution en tant que collectif avec les axes impliqués actuellement. Mais souvenez-vous bien que on va essayer de rien forcer pendant cette saison des éclipses, on va simplement, c'est jamais simple encore une fois, mais prendre conscience de ce qui remonte. Et c'est à partir de là que on va être capable, encore une fois, en remarquant nos triggers. Et encore une fois, là, j'aimerais préciser quelque chose, je m'éparpille un peu, je suis désolée, mais prenez conscience aussi qu'il n'y a pas tout ce qui vous trigger, tout ce qui vous déclenche. Si vous ne savez pas ce que c'est un trigger, allez, ré... allez écouter l'épisode où je parle des rétrogrades, de burn-out. Euh... Et aussi, je crois que j'avais fait un autre épisode là où euh, je parlais euh, de shadow work, de, ré... de trigger work, etc., d'astrologie et de tarot. Je parle de la notion de trigger dans ces épisodes, si vous sentez qu'il y a certains triggers que vous êtes, qui, qui valent pas la peine en fait, et, et, et c'est important de sortir de son ego quand on fait ce travail là, mais si vous sentez qu'il y a certains triggers qui valent pas la peine d'être approfondis, c'est ok, on n'est pas obligé d'aller expérimenter, d'aller revivre certains traumas qu'on n'a pas envie de revivre, c'est ok, écoutez-vous. Écoutez-vous avant, avant tout, c'est vous qui avez la réponse, euh, c'est vous qui allez pouvoir vous amener vers plus de d'évolution personnelle, vers plus d'écoute aussi de, de votre sagesse intérieure, c'est quelque chose qui est super important, faites-vous confiance. Mais bref, pour revenir à ce que je voulais vous dire... Tout ce qui va se passer pendant cette saison des éclipses, ça va être super imprévisible. Donc soyez à l'écoute, augmentez le volume de votre radar intérieur pour capter les messages qui vont vous être envoyés pendant cette saison des éclipses. C'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil encore une fois à votre thème astral pour aller regarder où se trouve le nœud sud, le nœud nord, voir comment est-ce que vous êtes invité à évoluer de manière individuelle, de manière personnelle. Et voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous voulez un petit peu plus de guidance il y a toujours la possibilité soit de prendre part à la masterclass d'initiation à l'astrologie qui est à disposition de manière permanente sur ma plateforme de programme et de formation, ou bien de prendre part également aux cercles de lune qui ont lieu tous les mois à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. Donc là, il y en a un de rituel qui a lieu ce soir pour la pleine lune en taureau pour ouvrir ce bal des éclipses. Et je vais vous guider un petit peu plus en détail par rapport à tout ça. Et la prochaine lunaison qui aura lieu le 4 décembre, du coup, pour la nouvelle lune en Sagittaire, ce sera une éclipse solaire, donc encore une fois, euh, pas des rituels de manifestation, mais des rituels plutôt là où on va venir s'intéresser à nos ombres, à ce qui a besoin d'être libéré, à ce qui a besoin d'être relâché. Avant de clôturer ces, ces, cet épisode de podcast, euh, j'avais envie de vous parler d'un événement que je vais proposer le 26 novembre de 20h à 22h. Ça va être un gros cercle de guérison féminine pendant lequel on va venir faire des pratiques de womb healing, de womb awakening pour venir guérir notre utérus nos utérus venir nous élever entre femmes élever notre voix, notre parole pour trouver et incarner notre souveraineté tout en se sentant soutenu par d'autres femmes je vais vous proposer différentes pratiques de guérison, de breastwork de journaling de méditation de visualisation de danse extatique, on va faire du shaking bref, tout plein de choses on va clôturer ça par une guidance de tarot euh, mais ça va être vraiment axé sur la guérison féminine, la guérison de l'énergie sexuelle, la guérison de nos utérus. Alors si tu te sens appelé, je vais te mettre les détails euh, de cet événement qui aura lieu le 26 novembre dans la description de cet épisode. Euh, et voilà, si tu sens que ton cœur t'appelle, tu es la bienvenue encore une fois. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre confiance. Pensez à partager cet épisode si vous avez appris quelque chose et qui vous a plu. N'hésitez pas à partager également les découvertes que vous aurez fait en fonction des nœuds lunaires que vous, aurez, euh, que vous serez allés euh, démanteler. Essayez de comprendre, je suis ultra curieuse de voir votre façon d'interpréter les choses. Euh, donc voilà, encore merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao, ciao